0: Oggi è domenica 10 aprile del 2022, sono circa le 11.30 e dopo molto tempo torno a registrare una puntata del podcast. Lo faccio contrariamente a quanto fatto per Boris, aveva previsto tutto, senza avere un testo da leggere. Lo faccio quindi un po' a ruota libera giusto con alcuni appunti presi negli ultimi giorni o forse nell'ultimo mese. Boris era nato come monito, più per me stesso che per altri, forse per mettere in guardia, forse perché chi come me aveva visto i fenomeni della disinformazione e del populismo in azione negli ultimi dieci anni questa guerra in Ucraina l'aveva vista arrivare e anche se negli ultimi mesi i dubbi sul fatto che una cosa così grossa, così novecentesca potesse avvenire anche negli anni 2000 si erano fatti sempre più insistenti, sempre più significativi, questo non è bastato a fermare quello che poi è accaduto e sta accadendo. Fatti di guerra in piena linea rispetto a quello che abbiamo visto e che si è visto negli ultimi anni. Ho letto qualche tempo fa Brigate Russe della eccellente Marta Ottaviani, che ormai da più di un lustro sta raccogliendo materiali, fonti, per dimostrare che le azioni di guerra non lineare della Russia, che prevedevano attacchi cibernetici, attacchi hacker, come dicono nei telegiornali, ma anche un massiccio utilizzo della disinformazione, fossero fatti reali. Oggi ci siamo immersi. Proprio in questi giorni è uscita una notevole intervista a Barack Obama, su The Atlantic eh, vi consiglio di recuperarla. Lui usa la vecchia metafora dei due pesci che nuotando si incontrano e uno dice all'altro Com'è l'acqua e l'altro gli risponde che cosa è l'acqua. Siamo talmente immersi nella disinformazione, nelle narrazioni prodotte da questa, negli infiltrati più o meno consapevoli, che distinguere il vero dal falso diventa sempre più complesso. Ecco, ho tante cose da dire in questa giornata che per me, appassionato di Formula 1, si è aperta nel migliore dei modi, dove il mio eroe Charles Leclerc ha vinto in Australia, riportando la Ferrari alla vittoria dopo tanti, tanti anni, e lo cito per un motivo, perché... C'è qualcosa che mi colpisce nelle interviste di questo 24enne pilota straordinario. Quando riesce, e di solito all'ultimo colpo, a fare la pole position del sabato nelle interviste dice sempre una cosa. Dice che è riuscito a mettere insieme tutto, come se i giri precedenti, il proprio migliore, fossero un test continuo delle curve, della macchina, dei limiti, delle possibilità. io nella puntata di oggi cercherò, probabilmente inutilmente, di mettere insieme i pezzi, perché i pezzi in questo momento sono tantissimi e complicati. La giornata di oggi è anche una giornata straordinariamente particolare. Questa è quella domenica che arriverà tra due settimane, perché in Francia si scontrano le due anime di questa Europa, Si scontrano Emmanuel Macron e Marine Le Pen e in Marine Le Pen io vedo come tanti vedono una delle innumerevoli quinte colonne di Vladimir Putin in Europa. La vittoria di Marine Le Pen significherebbe un cambiamento radicale nelle politiche dell'Unione e probabilmente un nuovo destino di questa guerra che è già cambiata, perché questa guerra era nata per Putin e per i russi perché ad oggi Putin è il loro rappresentante internazionale per replicare quanto fatto nella Georgia del 2008. Nella Georgia del 2008 Vladimir Putin fece precedere all'attacco militare un imponente attacco cyber che piegò il paese già prima dell'ingresso dei soldati. Ecco su Kiev si immaginava una cosa di questo tipo, non è avvenuta, non è avvenuta anche perché probabilmente le intelligence dei paesi erano preparate. Questa mattina ho letto su Open, la rivista online di Mentana, che già nel luglio 2021 le fonti informative britanniche e americane avevano esposto quello che in altri tempi sarebbe stato un segreto di Stato, cioè l'intelligence americana capace di anticipare quello che sarebbe stato un attacco concreto. Nessuno credette a questa cosa all'epoca, ma alcuni movimenti politici in Europa, a mio avviso, sono inscrivibili in questo movimento. E lo sono. Chi mi conosce, diciamo, che sa della mia teoria proto-complottista, ma d'altra parte questo è un podcast che parla di complotti... E penso principalmente all'Italia quando parlo di questi cambiamenti politici perché l'Italia nel 2018 aveva inaugurato un Parlamento che era composto in buona misura e eh, con una maggioranza probabilmente assoluta di anti-europeisti e quindi con posizioni compromesse nei confronti della Russia quando Draghi è diventato Presidente del Consiglio ha immediatamente fatto un messaggio agli esteri in cui metteva in guardia Erdogan Erdogan il cui ruolo in questa guerra è e sarà assolutamente fondamentale un paese dalla scarsissima ormai democrazia come la Turchia, ma un rigido alleato della Nato e quindi in una posizione assolutamente particolare. Diciamo che con la tenuta atlantica dell'Italia rappresentata da Draghi e dalla rielezione di Mattarella l'Europa si è predisposta a reggere il colpo di una guerra che è rivolta a mio avviso non solo a Kiev, ma non voglio fare relazioni internazionali o geopolitica per quanto la questione mi appassioni, voglio principalmente occuparmi in questa strana puntata in cui cerco di mettere insieme i pezzi di quello che è l'immaginario che si svolge attorno alla guerra. Una guerra, lo dicevo poco fa, che ha i contorni di un evento novecentesco. Non sembra un atto del 2022. Vediamo trincee, vediamo fosse comuni, vediamo massacri di civili. E per me, che avevo poco più di dieci anni all'epoca di Sarajevo, Mostar, Srebrenica, questa cosa risuona in maniera molto potente dal punto di vista emotivo. Non possiamo però dimenticare che la guerra nella storia dell'uomo è una condizione forse più naturale della pace. Per quanto le guerre prima del Novecento coinvolgessero una parte meno ampia di popolazione, e comunque i civili erano sempre coinvolti nelle vittorie e nelle sconfitte, la pace è diventata una eccezione recente. 70 anni di quasi pace in Europa hanno portato le persone a considerare l'evento bellico come una cosa nuova, una cosa senza precedenti. Invece chi riflette sulla realtà e chi guarda la storia sa abbastanza bene che la guerra è una condizione comune. Ne parlava in un pezzo che amo molto Giovanni Lindo Ferretti all'epoca dei CCP, Guerra e Pace, e ne parlava in un occidente che ha espulso da sé sempre di più ad oggi l'idea della morte, come se fosse lontana, come se fosse qualcosa che non ci riguarda, e anche qui vi cito un altro pezzo musicale che amo molto e quasi sconosciuto, si chiama Un altro dio, di Nicola Contessa, dei cani, ma torniamo a noi perché sto girando attorno alle cose, vista la difficoltà di parlare di questi eventi e di mettere insieme i fenomeni in mezzo alle cose. Quando... Ho scritto Boris, c'era questa grossa difficoltà di essere in mezzo alle cose ma c'era già una certa distanza e ripescando il podcast e i podcast che feci all'epoca per esempio della pandemia vedo una grossa continuità negli eventi anche se questi due anni per certi versi hanno quasi paralizzato il mondo. Continuo a credere che l'immaginario e la cultura pop siano qualcosa di importante per cercare di spiegare e di capire i fenomeni contemporanei, o meglio, forse non già in sé i fenomeni che avvengono, ma le nostre reazioni il dibattito che si è scatenato in particolare in Italia e c'è un motivo per cui si scatena così in particolare in Italia siamo il paese occidentale che è stato più permeabile e permeato dalla disinformazione tanto che ha portato quel Parlamento di qui sopra ecco il chiacchiericcio che è emerso attorno a questa guerra mi spaventa e mi spaventa molto a chi sostiene che questo atto di Vladimir Putin, ultimo dopo una serie di atti di comunicazione, di guerra non lineare, di sostegno alla disinformazione, ma anche di atti fisici come avvelenamenti di avversari politici, l'abbattimento di un aereo civile da parte delle truppe regolari russe che avevano invaso il Donbass, la guerra in Georgia, la guerra in Siria, il massacro in Cecenia e l'aver comprato Kadyrov, vero e proprio macellaio, che oggi utilizza foto e video di bambini per difendere quello che a tutti gli effetti si sta rivelando un genocidio, tra l'altro annunciato ed esplicito. Ebbene, tutti questi fatti è difficile, fatti ripeto, non opinioni, questo è un tema importante, tutti questi fatti rendono difficile non considerare quello di Vladimir Putin un attacco diretto all'Occidente. Io sono un grande amante della saga di romanzi di Harry Potter e per chi avesse letto i vari romanzi ci sono molti temi, tra l'altro, che nel film non escono. Ma tutti gli ignavi che sostengono che questa cosa non ci riguarda o che almeno non dovrebbe riguardarci perché è un fatto tutto russo e ucraino, cosa che non è evidentemente vera per tutta una serie di questioni, però a tutti questi io rispondo parlando della profezia. Una profezia che Harry Potter ad un certo punto trova, no? E in cui si capisce che Voldemort avrà un nemico, ma che questo nemico non è certo sia lui oppure un altro bambino. Ecco, però Silente gli risponde che l'atto stesso di Voldemort di averlo attaccato lo ha qualificato come il protagonista della profezia, come appunto il nemico, ecco. Per questo dico che non possiamo non interessarcene. Dal mio punto di vista, e dal punto di vista di chi certi fenomeni li studia e li ha studiati, e qui mi occupo più di comunicazione che di politica, non si può non restare coinvolti. Partiamo dalle parole, per cercare di capire qualcosa in più insieme di quello che sta accadendo. Innanzitutto, Kiev la capitale dell'Ucraina che io ho chiamato fino all'altro giorno praticamente Kiev, con la pronuncia russa. Le parole sono una forma di igiene e possono essere una forma di violenza. Si parla moltissimo dei linguaggi e delle lingue e come occidentali credo noi si abbia la responsabilità di scegliere le parole giuste al momento giusto. Ma ci sono... Altre parole di cui vorrei parlarvi sono parole spia, parole che vengono utilizzate per scatenare emotività di ordine diverso. Ne parlai anche nelle puntate principali di questo podcast che si arricchisce di questa confusa appendice. C'è un'ossessione della disinformazione per i bambini, provate a pensarci e ricordare con me il Pizzagate, con cui la disinformazione di Bannon e dei russi cercò di colpire Clinton e parte dell'elite occidentale. Nel Pizzagate venivano presi, stuprati e uccisi i bambini. Nel mito di QAnon i bambini erano utilizzati per prelevare dai loro reni l'adenocromo e trasformarlo in un elizir di eterna giovinezza. Ma nel nostrano Bibbiano, Centravano di nuovo i bambini in quella di cui abbiamo parlato, in quella storia complessa e articolata che prendeva le radici da un fatto vero per diventare un fenomeno altro, enorme, alieno, impossibile. E di nuovo torniamo ai bambini, pensiamo a uno dei portavoce, sì, lo definisco così il portavoce della disinformazione russa in Italia, il so-called professor Orsini. La questione dei bambini felici in dittatura rispetto alle bombe fa riemergere l'eco di una narrazione che utilizza i bambini per scatenare risposte emotive. Non è un caso che nella bomba, nel missile, non non sono così esperto di questioni militari, che ha colpito una stazione in Ucraina in questi giorni ci fosse scritto in russo «per i bambini» per i bambini come atto di vendetta, perché in Russia, per motivare la guerra, si espande la disinformazione. Dal nostro punto di vista occidentale noi vediamo solo la disinformazione che ci raggiunge, ma ignoriamo, e questo è un gravissimo errore, la disinformazione profonda che Vladimir Putin e la sua cricca hanno instillato nella società russa degli ultimi 10-15, probabilmente 20 anni. Un missile che serve a vendicare bambini con una modalità di complotto che i russi conoscono e maneggiano perfettamente. 2022 siamo in piena rivoluzione cyberpunk da mille punti di vista. Dopo la pandemia la trasformazione digitale delle aziende sta correndo, la stessa Ucraina partecipava... A questi fenomeni è un paese ricco di informatici, di persone di comunicazione tecnologicamente abilitata e questo tra parentesi è stato un fatto fin dal giorno 1 di questa guerra perché alla disinformazione e agli attacchi hacker russi si è contrapposta una forza che utilizzava la propaganda e con ogni probabilità anche le armi cyber io ho una convinzione che ovviamente non posso dimostrare ma come vi ho raccontato qualche minuto fa se Putin aveva messo in ginocchio la Georgia informaticamente nel 2008 prima di invaderla militarmente con ogni probabilità il tentativo è stato fatto anche questa volta e probabilmente qualcuno ha aiutato i sistemi informatici ucraini a resistere a questo attacco che avrebbe generato enormi difficoltà. C'è qualcosa che mi ronza in testa da un po', ed è il cambio netto di strategia dell'intelligence americana nell'ultimo anno. Eh, Sembra davvero una questione manichea, ma la guerra, e di questo parleremo tra poco, tende, anzi ci fa diventare necessariamente... Manichei. Un cambio di strategia, dicevo, perché l'intelligence da sempre tradizionalmente tiene segrete le cose. E invece Haynes ha preso la decisione di essere chiara fin dall'estate del 2021, di dire i servizi segreti americani hanno la certezza che nel prossimo inverno Vladimir Putin attaccherà l'Ucraina. Questa cosa non è stata creduta vera, è stata creduta sostanzialmente una mossa di disinformazione. Eppure questa cosa è stata ripetuta nei mesi, mentre Biden ripeteva che Putin era un macellaio. Beh, francamente entrambe le cose mi si sono rivelate vere. Certo, il dibattito tra vero e falso è qualcosa di molto particolare quando viene considerato all'interno di una guerra. Si parla della nebbia della guerra nella, già nella strategia militare classica, tra l'altro The Four of War, è un documentario di Harold Morris che vi consiglio, una lunga intervista a McNamara, che parla appunto della nebbia delle guerre americane della seconda metà del Novecento. Purtroppo vivere all'interno di una guerra che in realtà è però un'aggressione da parte di un paese nei confronti di un altro, ci pone in mezzo a due diverse propagande, questo è certo. Ma è anche un problema di scala di generalità e di punto di osservazione. Purtroppo il momento di guerra ci porta a non poter andare per il sottile, quello è un compito da storici. Non possiamo misurare i dettagli con un metro da sarta, mentre di fianco a noi si accumulano le prove delle fosse comuni, dei crimini di guerra, dei massacri e delle esecuzioni dei civili. Come non possiamo dimenticare che la propaganda e la disinformazione russa hanno operato in Occidente negli ultimi dieci anni come ormai cataste di prove che si accumulano ci possono dimostrare. Perdonate se divento un po' enfatico, ma di queste cose ho parlato, queste cose ho visto, queste cose ho studiato non solo io, alcuni pochi la ottaviani di cui parlavo prima, The Atlantic, la rivista americana che. Sono anni che si occupa di questi fenomeni, Jacopo Iacoboni della stampa in Italia e diversi altri. È interessante questo ribaltamento dell'intelligence americana che per il segreto venne messa in croce nel 2016 e penso a Julian Assange, anche di lui abbiamo parlato e anche della sua ormai certa complicità con Vladimir Putin e con i russi, almeno nel tentativo di fare leggere Donald Trump, tentativo riuscito nel 2016 e fallito nel 2020, quando già però il potere deflagrante delle rivelazioni di Wikileaks non non era più lo stesso. E giusto un piccolo aggiornamento su questa strana coppia di cui abbiamo parlato all'interno di Boris aveva previsto tutto, cioè... Assange, in attesa di estradizione, e Snowden, a Mosca, zitto, dal 27 febbraio del 2022. Questo è un fatto abbastanza singolare ed importante che voglio sottolineare. Ho sentito molte volte in questo mese, mese e mezzo, tra la guerra che si preparava e l'invasione che stava arrivando, di come sia impossibile distinguere verità e falsità tra le parti in causa. Ed è vero, anche l'aggredito è costretto a mettere in campo la propaganda, leggevo, di agenzie pubblicitarie, digital marketing e informatiche ucraine che prendono ordini direttamente da Zelensky. Francamente, non mi stupisco dopo un'invasione. Ma come possiamo comparare chi fa propaganda dopo essere stato invaso da una forza che ha fatto della disinformazione un'arma per la guerra non lineare scatenata all'Occidente già più di dieci anni fa? Io credo di avere cataste di prove, ma se non vi ho convinto nelle nove puntate precedenti, non vi convincerò certo adesso. Voglio però sottolineare alcuni aspetti e innanzitutto la guerra crea fenomeni mitici, crea quello che i miei amici Luther Blisset dell'epoca chiamava mitopoiesi. Questa mitopoiesi per dire ha coinvolto il fantasma di Kiev, una leggenda, una sorta di trickster, qualcosa di narrativamente abbastanza noto a chi si occupa di testi e segni è probabilmente un mito di questo pilota che ha battuto 5-6 aerei in 6 ore, come di un'altra notizia che mi ha colpito molto, di una vecchietta ucraina che tramite una torta regalata ha avvelenato 8 militari russi. La guerra porta con sé queste narrazioni gonfiate, eppure la guerra porta con sé, da parte nostra, la sottovalutazione del massacro. Ma come? Come? poterci portare a sottovalutare il massacro e torniamo alla bomba e torniamo a Kadyrov eh, e al suo video con i bambini armati, torniamo ai nazisti, l'utilizzo spregiudicato da parte di Vladimir Putin dei simboli, l'omicidio di bambini, eccetera, in politica interna, in politica estera, nella sua narrazione, è la leva sta utilizzando per scalfire l'alleanza tra Ucraina ed Occidente. Una lunga ragnatela che l'opportunista Putin ha costruito a partire dall'11 settembre 2001, federando sostanzialmente tutti gli oltranzismi religiosi di matrice cristiana al mondo, a destra cattolica italiana ed europea, a destra ortodossa il filo rosso che lo lega agli evangelici americani che tanta importanza hanno avuto nell'elezione di Donald Trump. Parlavo dell'opportunismo di Putin, Putin è un grandissimo manipolatore di segni, e di questo me ne resi conto fin da ragazzino. Il massacro che Putin poté compiere col plauso dell'Occidente a Rosny nel 2004 fu possibile perché i ceceni erano islamici e l'Occidente era in piena ondata anti-islamica. Per certi versi lo è ancora e in questo credo che si concretizzi la vera vittoria di Osama Bin Laden che ci ha lasciato un occidente impaurito, un occidente non pronto a una battaglia di libertà, un occidente molto più chiuso in se stesso. Il ritirarsi dai luoghi internazionali di mediazione ha portato alla crescita di questi spazi. E L'opportunismo di Putin secondo me si è concretizzato anche nell'infiltrarsi in un sistema dei media occidentale molto debole in cui, e anche di questo abbiamo parlato e quindi non mi ripeterò e non mi dilungherò ulteriormente, ma in cui l'emotività delle persone diventa una leva per l'informazione. Certo, c'è ancora chi continua a reggere il colpo, penso al New York Times, penso al Washington Post, penso in parte, anzi quasi completamente al Wall Street Journal, ci sono ancora delle media outlet che fanno della credibilità la propria cifra stilistica, in un mondo però che tende a parificare la credibilità delle fonti informative come se non esistesse, come se tutte fossero della stessa pasta, la vecchia metafora della notte in cui tutte le vacche sono nere. Ecco sì, il periodo è abbastanza nero, lo ricordo oggi dalla Francia partono i destini di quella che sarà l'Europa e direi che ci potremo risentire con un aggiornamento tra poco più di due settimane. Non ho Una vera chiusa per questa puntata che ripeto essere confusa, articolata e non necessariamente a tema. D'altra parte non l'ho scritta. Ma voglio ricordare a tutti una cosa, è che durante i tempi di guerra, come d'altra parte durante i tempi di pandemia, durante i tempi eccezionali, come esseri umani siamo drammaticamente più vulnerabili sotto il profilo dell'emotività. La disinformazione ha un'arma potente che è quella di giocare con le nostre paure e, tra parentesi, l'ossessione per i bambini è la base di questo gioco assolutamente perverso a mistificare, confondere, spiazzare che il bersaglio di questa guerra informativa sia l'Unione Europea e più in generale l'Occidente mi sembra ormai abbastanza evidente, che la pandemia sia stato un grosso contenitore di azioni di disinformazione altrettanto. Nelle puntate dei miei due podcast vi ho parlato molto di come funziona la comunicazione, di come Quando devo realizzare una strategia promozionale, la prima azione che metto in campo sia quella di segmentare il pubblico a cui mi voglio rivolgere, quindi partendo dall'universo indefinito delle persone, tagliare per variabili demografiche, per interessi, per valori, per credenze, per comportamenti. Ecco, questo fa la disinformazione, che è scientifica, e quindi eccola la spiegazione del perché. Tra i cluster di pubblico più fieramente Novax troviamo un'enorme sovrapposizione con i cluster più filoputiniani, filorussi e antioccidentali. La disinformazione da un lato ha cercato dei cluster affini, ma li ha colpiti congiuntamente sugli stessi canali, arrivando a cementare gruppi di pubblico che oggi vengono utilizzati per motivazioni politiche all'interno delle elezioni occidentali. Non è qualcosa di nuovo, è qualcosa che è già successo negli ultimi vent'anni, è qualcosa che l'Occidente deve predisporsi a combattere. Questa è la nostra guerra. È una guerra informativa, è una guerra che confonde i fatti con le opinioni, e devo dire che Barack Obama con cui ho aperto questa puntata, continua a dimostrarsi il politico occidentale più intelligente degli ultimi vent'anni, individuando con chiarezza il problema. Parla distintamente dell'impossibilità di avere un mercato delle idee, vivo e vivace, che possa funzionare se non siamo in grado, come popolazione, di aderire a quella che lui chiama una baseline di fatti condivisi. Credo che questo sia il punto centrale, il punto nel quale noi distingueremo se avremo vinto oppure avremo perso, al di là dei fatti militari che ad oggi restano, soprattutto per le popolazioni civili ucraine, il fatto centrale di questa azione che, mi dispiace per chi non sarà d'accordo, ma non posso che definire criminale. È difficile per me trovare note positive su cui chiudere questa puntata. È difficile farlo perché ho visto realizzarsi alcune delle peggiori previsioni che avevo messo in campo perché la disinformazione ha evidentemente contaminato gran parte del dibattito pubblico italiano che può farlo con il dibattito pubblico occidentale e potremmo vedere cose abbastanza brutte nei prossimi tempi. Il resto dell'idea che dovremo continuare a parlare, dovremo continuare a incazzarci, dovremo continuare a discutere, a cercare di convincere, ma soprattutto dovremo continuare ad avere il coraggio più che delle opinioni dei fatti e di difenderli e la schiena dritta, perché il virus della disinformazione e del totalitarismo non è qualcosa che abbiamo dimenticato sconfitto, ma è qualcosa di presente, reale, che può, soprattutto quando abbiamo paura, diffondersi con enorme facilità. Che dire, Slava Ucraini e buona resistenza a tutti.